0: Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. A mesinha está me dando uma volta aqui. Segunda primeira, primeira, Coríntios, capítulo 4, verso 16. Já está aí? Amém? Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está escrito aí, amém ou não? Vamos ler juntos? Está aqui ó, em cima de mim, se você tem versão diferente. Está aqui, ó, vamos juntos. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Palavra de Paulo, a, a igreja que estava na cidade de Corinto. Por isso não desfalecemos. A Paulo está dizendo, nós vivemos um tempo de falecimento sem precedentes, e eles estavam o mesmo. A cidade de Corinto era uma cidade decadente, naquela cidade havia uma igreja que estava sendo engolida pela cultura de Corinto, que era uma cidade extremamente pagã, uma cidade completamente erotizada, lá estava o tempo de Afrodite uma cidade que vivia um tempo de cisma, de toda a sorte, de cerceamento, uma cidade que vivia um tempo ruim e a igreja que tinha sido plantada para influenciar aquela cidade foi totalmente absorvida pela cultura dela. Já pregamos sobre isso aqui, não faz muito tempo, quando nós pregamos sobre a desevangelização. E usamos o termo desevangelização é, como produto da ação da secularização da igreja. Vocês vão se lembrar disso. Nós falamos que evangelização é quando uma igreja saudável influencia a cultura ou a cidade de tal forma que essa cidade, essa cultura, passa a viver os valores do evangelho. Evangelização. A secularização é o oposto. É quando os valores do século, ou seja, da sociedade, influenciam de tal forma a igreja que essa igreja passa a viver os valores dessa sociedade e os valores do mundo. É a desevangelização, essa palavra não existe, é neologia. E a, a, a igreja de Corinto viveu essa desevangelização, produto da secularização. Ao invés da igreja melhorar a qualidade de vida da cidade, a cidade piorou a qualidade de vida da igreja. Acredito que nós vivemos a mesma coisa. Você já aprendeu e sabe, de, de, que, de, a, a, por exemplo, a forma como nasce uma igreja evangélica no Brasil. Ela nasce por divisão interna. Tem um pastor que, durante um tempo, é muito amigo, muito parceiro, muito, muito submisso, mas, daqui a pouco, ele acha que o pastor-presidente está tendo glória demais. Então, ele começa a... como ele fez, fez é, Saul no coração da... É, 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 a, meu Deus, do é o nome do camarada. Filho de Davi, a, Absalão começou a fazer no coração dos sútidos do pai. Foi eles roubando o coração, vai roubando o coração e daqui a pouco ele diz que está sendo movido pelo Espírito Santo, abre uma congregação do lado, mas pés ovelhas do seu antigo pastor. De cada dez igrejas, sete nascem por divisão interna. Rebelião. O prédio é divino, mas o alicerce é diabólico. Por isso essa igreja cresce em número, mas não influencia a cidade. Pelo contrário, a cidade a influencia. Doze homens tiveram um impacto maior na sociedade, alvoroçaram o mundo, do que 43 milhões de evangélicos no Brasil. Se junta 12 no início com os 43 milhões hoje, os 12 ganham de 7 a 1. Mole. Seria uma avalanche uma, uma de gols. Por causa da qualidade de vida que a igreja vive hoje. Uma igreja desevangelizada. Ah, e Paulo, Paulo, nesse texto, escrevendo aquela igreja, diz Por isso não desfalecemos. Por causa do que, que ele usa esse termo? Por causa da falência de tudo pelo que passava aquela igreja e pelo que passava aquela sociedade. Nós vivemos um tempo de falência, preguei há bem pouco tempo atrás sobre isso. Nós temos falência de, de, de identidade, falência de ética, falência de moral, falência de verdade, falência de confiança, falência de. falência de tudo. Nós vivemos um tempo muito difícil, e agora faliu a cidade do Rio de Janeiro. Há 40 dias das Olimpíadas. Viramos piada mundial. Vocês não têm noção do que se passa nas mídias do exterior a nosso respeito. Eu tinha planejado passar um videozinho, mas o vídeozinho é tão pesado e é tão vergonhoso para nós cariocas. Está passando na Holanda, está passando na Europa. Né? Um deles diz, vá ao Rio e morra. Ah, aí mostra o número de gente morta por bala perdida, quantos policiais foram mortos esse ano, quantos foram feridos, atropelamento, DRT. É assim uma, uma chacota com a nossa qualidade de vida que dá vergonha, mas, a despeito da vergonha que sentimos, não deixa de ser verdade. Falecemos em tudo que é valor, em tudo que é princípio. Nós estamos entregues às a, 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 moscas. Aí, eu não vou falar sobre cidade, nem vou falar sobre igreja, só estou melucubrando. Há bem pouco tempo atrás, ouvindo uma pessoa que amo, diante de uma pergunta que eu fiz, essa pessoa... Respondeu, eu perguntei, você está bem? E essa pessoa respondeu, há muitas áreas na minha vida que não vão muito bem, mas no sentido geral eu estou bem. Aí ah, eu perguntei, você está feliz? E ela falou, ah, no sentido geral sim, embora muitas áreas da minha vida não andam muito bem. Aí eu repeti a minha palavra e diz assim, ah, essas muitas áreas da sua vida que não estão bem, quando estiverem bem, as que estão bem não estarão. Ah, algumas áreas da minha vida não estão bem. Significa dizer, outras estão. E eu falei, quando essas áreas da tua vida não estiverem bem, saiba, as que estão bem não estarão. Aí a resposta veio, poxa, obrigado pelo estímulo. Do que, que nós estamos falando? Nós nunca estaremos 100% bem. Você confia nisso não? Mesmo? Pergunta a quem está falando. Você acredita nisso ou não? Parece que nossas posturas não entendem assim. Sabe por que, que eu acho que nossas posturas acho que não, 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 não mostram que nós entendemos assim? Porque nós criamos uma ideia de felicidade. Vou falar sobre isso. Que para mim é muito equivocada. Eu fico impressionado com o que eu atendo em gabinete a semana toda. Eu fico impressionado como, como nós ouvimos o tempo inteiro, ouvimos o tempo inteiro, ouvimos o tempo inteiro a palavra, mas essa palavra não nos forma, não entra, ela não se torna verdade em nós. Meu Deus, são os questionamentos que se fazem há 500 mil anos. Desde que Adão e Eva entraram em crise, esses mesmos questionamentos fazem. Ah, uma, 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 uns questionamentos sobre a vida que questionam Deus, a bondade de Deus, a ação de Deus, que às vezes eu ouço e falo assim, gente, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso mais uma vez. Que pessoas com 30, 40, 50, 60 anos não entenderam ainda o que é a vida. Estão sofrendo por uma coisa que não precisariam estar sofrendo. Esse dia era um dia para estar sendo curtido ao máximo, mas alguma coisa não entendida faz com que ele não curta o dia e sofra a dor que só é dor porque ele não a discerniu, porque se ele a discernisse, ela seria encostada no cantinho e a gente ia celebrar a vida com toda a intensidade. Olha o que nós acabamos de ler, volta para mim para o texto. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nesse texto, irmãos, presta atenção, Paulo fala de duas dimensões da vida. Ele fala da vida espiritual e da vida material. O nosso homem exterior, material, é isso aqui que você vê. Ele está dizendo, isso é, se consome. Isso está sendo consumido. Mas ele fala do, do, da outra dimensão da vida, que é a espiritual. A material se consome, mas a espiritual está se renovando. Está sendo reerguida cada manhã. Ele fala da vida, da, da, da vida física, que é essa a objetiva, e ele fala da metafísica, que é essa que acontece dentro, que é a sensitiva, que é a perceptiva, que é do mundo subjetivo. Então, ele fala de duas dimensões da existência. E fala sobre tudo o quê? Do antagonismo, da qualidade vivenciada em ambas. Numa, consumição. Na outra, renovação. Enquanto uma está morrendo, a outra cada manhã está renascendo. Enquanto uma está se deteriorando, a outra está se reedificando. Ele está falando, olha, você está vivendo dialética plena, total e restrita. Então, é essa, 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 essa revelação de Paulo, eu acho que para esse tempo maldito, que a gente chama de, de pós-modernidade, é, é uma revelação assim por demais importante, perceba Olha, olha como é que é simples O homem que há dentro desse 1,86m Diz a palavra Está se renovando, ele está amadurecendo Ele está sendo ampliado em saberes A sua mente está se ampliando pelo conhecimento, pelas boas relações Porque está mergulhando no evangelho o homem que é em mim está crescendo, ele está em processo de ascendência. Ao mesmo tempo, esse homem que você vê, o objetivo, está morrendo. Ele está murchando. Ele está envelhecendo. Ele está se curvando pelas rugas e as marcas da existência. Ele está, cada vez que a gente acorda, com mais dificuldade de caminhar. Cada vez que a gente acorda, tem mais dor aqui, dor ali. Cansaço aqui, não sei o que ali. Olha, de um lado tem um expandindo, o outro está murchando. Então, veja, a expansão da, dentro da, da murcheza do corpo. Existe essa palavra murcheza? Dá para entender? Dá, dá. Então, veja, ao ponto que eu amplio dentro, meu espaço diminui. Então, pensa comigo. Se eu estou ampliando num espaço que diminui, o que, é que eu sofro? Pressão. Eu estou crescendo, se o interior não crescesse, morresse junto, estava tudo certo. Mas não o texto está dizendo, que eu estou crescendo dentro, mas o meu espaço dentro do qual eu existo, ele vai se comprimindo. Então crescer é gerar angústia por falta de espaços. Então ele está dizendo assim, ó, é, essa angústia que você vive, se for produto de crescimento, é gera mesmo. Se você cresce pelo poder do Evangelho, pela compreensão do que é Deus na vida e do projeto de Deus na vida, se a sua mente amplia pelo conhecimento, se a tua mente amplia pelo discernimento da palavra e pela obra do teu Espírito Santo, crescer é crescer para viver angústia. Está claro nesse texto. Temos aqui um tempo que cabe 1.484 pessoas. Legal, se tem 1.484 pessoas, todo mundo bem bem, bem, bem acomodado. Agora, se a gente vai botando gente, daqui a pouco tem duas mil, a gente vai ficando comprimido. É o mesmo lugar, mas nós estamos crescendo, mas o espaço não. Então, quanto mais gente, quanto mais crescimento, mais desconforto. Quanto mais crescimento, mais, mais odores. Quanto mais crescimento, mais atritos. Quanto mais crescimento, mais incômodos. Chega uma hora que a gente escolhe, ou a gente continua crescendo ou para de crescer. Quando isso é existencial, nós não temos, como temos na geografia física, a possibilidade de ampliar espaços. Eu existo dentro disso aqui. E não adianta engordar, que não ampliou espaço, não. É a mesma coisa. Você só botou mais gordura no espaço, piorou. Então, não tem jeito. Então, se, se Paulo fala dessa dimensão e do antagonismo da qualidade de vida vivenciada em ambos, ainda que vivenciadas conjuntamente, à medida que eu amplio, eu murcho. É conjunto. Mas, no mesmo tempo, à medida, à medida que eu, eu me renovo no Espírito, no homem interior, o meu homem interior ele vai se, se, se consumindo. Aí, a, a, daqui dá para fazer um mês de, de sermão diário. Mas não dá. Daqui eu quero tirar três lições com os irmãos para que a gente, conhecendo, se liberte das dores que nós não precisamos carregar. Primeira lição que eu tiro aqui com os irmãos. Primeiro, precisamos redefinir o conceito que nós temos sobre felicidade você precisa redefinir o conceito que você tem sobre liberdade, sobre felicidade. Porque a felicidade se transformou em quê na pós-modernidade? Em mercadoria. É como se nós fôssemos no mercado e pegássemos o produto que vai gerar felicidade em mim. Eu estou triste e a gente entende tristeza como infelicidade, um equívoco grande. Aí a gente infeliz Comido por essa tristeza Melhor, a gente começa A buscar coisas que vão nos fazer felizes E a gente começa a procurar Locais, pontos Onde a gente possa tirar O produto que vai gerar A felicidade em mim E a gente acredita que felicidade tem a ver com o produto mesmo Aí você vê um monte de gente Oferecendo felicidade Antes felicidade, lá Áureas né, décadas a, a felicidade era uma ideia Filosófica era uma, um, 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 Estava no campo da ideia A gente busca a felicidade Nós a pensamos Nós a questionamos É algo a ser alcançado Mas não tinha a ver com coisa Não era com coisa Agora hoje nós temos, por exemplo No mercado um milhão de livros de autoajuda Dizendo como que você se torna feliz Sete passos para a felicidade Doze maneiras de você alcançar a felicidade plena Vinte e quatro maneiras de você vencer a angústia total Tu vem para a igreja, para as religiões, a mesma coisa. Qual é a máxima da, da, dos evangélicos do Brasil? Você já me ouviu falar, pare de sofrer. Quem é que não quer parar de sofrer, pelo amor de Deus? Aí, se você está sofrendo, imagina que sofrimento é infelicidade... Você corre para a igreja no sentido de se tornar feliz. Ou seja, na igreja eu vou me tornar feliz. Mais um produto que estão te oferecendo para você ser feliz. E você acredita que infelicidade é, 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 tem a ver com dor? Que felicidade com a ausência dela? Que infelicidade tem a ver com tristeza? Que felicidade tem a ver com alegria? E às vezes nós estamos completamente enganados. Tu pega Freud, ele escreveu o mal-estar da civilização. Ele disse assim, ó, escrevi. Felicidade é aquilo que, em seu sentido mais estrito, aquilo que, em seu sentido mais estrito, é chamado de felicidade, surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas em seu alto grau. Ele está dizendo, felicidade surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas. Então, ele está dizendo assim, ó, felicidade... Não tem a ver com satisfação de necessidade. Ela antecede a isso. Portanto, ele está dizendo que a minha felicidade ou infelicidade não tem a ver com aquela coisa que eu tenho ou deixo de ter. Antecede a... Eu estou com sede. Então, felicidade. Eu procedente é beber água. Ele está dizendo não. Felicidade antecede ao suprimento dessa necessidade. Ela, 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 é, ela é anterior a isso. Não está na coisa. Ele está dizendo como o seguinte, você pode ser feliz com sede. Ele diz que a nossa, nossa psique, o que a gente chama de alma, vive essa realidade da felicidade ou da infelicidade antes do suprimento da coisa. Então, quando uma igreja oferece um produto que te faz feliz... Quando, quando a, 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 você estabelece a tua felicidade, que é solteiro, ao, a, ao namorado. Quando você, que é gordo, estabelece o lugar da tua felicidade na magreza, quando você perder 30 quilos. Você, que acredita que vai ser feliz quando passar a ganhar 10 mil, porque ganha salário mínimo. Quando você estabelece um lugar, uma coisa para a tua felicidade, a, o que Freud está dizendo é o seguinte, é, você pode se preparar para a frustração. Porque se você é infeliz gordo, vai ser infeliz magro. Se você é infeliz sozinho, vai ser infeliz no casamento. Se você é infeliz na macumba, vai ser infeliz na igreja Batista Betânia. Se você é infeliz com esse cabelo duro, vai ser infeliz com esse cabelo liso. E vai ser infeliz careca também. Porque antecede a isso. Vai mastigando aí. Ele diz mais, e eu não concordo com ele em tudo, não. Segundo a sua natureza, ele diz... E, segundo a sua natureza, é possível, a, a, a felicidade é possível apenas como fenômeno episódico. É aqui que eu discordo dele. Ele, quem concorda com ele é Rubem Alves, que diz assim, não existe felicidade. O que existe são felicidades. Lembra que eu já citei isso aqui há muitos anos atrás? Não existe felicidade como, como, como uma experiência vivida ininterruptamente. Então, felicidade são episódios. São momentos que eu vivo aqui. Por quê? Porque eu estava com fome e achei o pão. Então, sou feliz. Acabou o pão, eu volto para a infelicidade? É isso? Bom, é o que o cara está dizendo. Eu estou sozinho, arrumei uma companhia para hoje. Ah, Então, hoje eu sou feliz quando a companhia vai embora. Eu vou embora, eu sou, eu sou infeliz de novo? Ele está dizendo que infelicidade são episódios. Essa é a questão dele. Por isso, o mercado dos produtos que geram felicidade instantânea, fazem tanto sucesso, inclusive na religião, inclusive na nossa. Aí nós vamos de experiência a experiência, de pastor um e em pastor um de apóstolo em apóstolo, de campanha em campanha, de, 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 de sacrifício em sacrifício, tentando achar a felicidade. E depois de cada experiência religiosa, ainda que no cristianismo, que sobra o quê? Frustração. Porque nós é, vinculamos felicidade a uma coisa, a um episódio, não é? Não é o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, nesse texto, diz: escute, que felicidade é estar capacitado para viver cada dia, o um dia todo, portanto, sem desperdício de nenhum instante desse dia. É estar capacitado para viver todo dia, cada dia, o um dia todo, de tal forma que se chega ao final deste, cheio de esperança sobre o novo dia que vem. Olha o que ele está dizendo. De um lado, você está morrendo. Do outro lado, você está renascendo todo dia. Entenda isso e pronto. Você não vai ter plenitude, portanto. Vamos falar sobre isso já, já, Você vai viver essa ideia de que eu tenho tanto a viver, mas eu estou morrendo do outro lado, eu nunca vou poder viver isso tudo que eu tenho para viver. Vou falar sobre isso já. já. Então, viver é entender... A realidade diária da angústia em todo dia. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que nós devemos resistir de toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir quando, me digam? No dia, mal. Porque todo dia tem mal. E ele diz mais, basta cada dia? O seu mal todo dia carrega mal em si. Então o que é felicidade? É entender que felicidade é capacidade para capacidade viver esse dia na compreensão que esse dia traz bem e mal Na compreensão que nesse dia eu renasci e morri No entendimento que nesse dia eu ganho e pergo, Que nesse dia eu... é dia dialético Agora, eu devo viver a despeito dessa dialética dessa, dessa dubiedade de qualidade do dia Com esperança Na certeza do quê? Porque eu posso ter chegado, por exemplo, ao final do dia 19 muito mal por causa disso eu sou infeliz? Não. Eu estou dormindo mal, mas com a esperança de que amanhã eu estou sendo renovado. Então, o mal do dia não representa dizer que o dia de amanhã vai ser mal também. Então, a felicidade está onde? No, no mal desse dia, porque eu dormi mal? Ou porque eu dormi bem? Não, porque há dias que eu durmo mal, há dias que eu durmo bem. É assim, eu estou morrendo e nascendo todo dia. Eu estou vivendo dialética, eu ganho e perco. Então, há dias que eu vou dormir bem, há dias que eu dormi mal... Mas aonde está a felicidade disso? Na esperança que eu tenho sobre o novo dia. Porque eu sei que, porque eu estou em Cristo, amanhã o meu homem interior está renovado de novo. O meu corpo continua morrendo. Mas em Jesus eu estou sendo renovado. E o homem que não conhece Jesus, ele só vive a morte. Ele só acorda mais cansado. E cansado, e cansado, e cansado até desistir. Agora, aonde entra a minha angústia com, com os crentes dessa geração Vocês ao invés De celebrarem a promessa Do renovo no homem interior no dia seguinte Vocês ficam curtindo A ausência de qualidade Nesse homem exterior que morre todo dia E porque não conseguem Celebrar em esperança O renovo do homem interior Chega no dia seguinte ainda Influenciado pelo homem exterior que morreu um pouquinho ontem Que culpa a Deus Dessa ausência de qualidade de vida então Deus não tem culpa o diabo não tem culpa A vida não tem culpa é, Somos nós que não entendemos Somos nós que não enxergamos Está aqui na Bíblia Sagrada Paulo está dizendo O interior Se renova Dia a dia Todo dia Então o teu dia ontem Pode ter sido o pior dia da tua história E daí? Hoje você foi renovado para começar tudo de novo. Mas por que, que a gente não experimenta? Porque a gente não tem consciência disso. Verdades só fazem bem se elas são conhecidas e vividas. Você já me viu falar sobre isso aqui. Conhecereis a verdade e a verdade, vos libertará. A verdade liberta sim ou não? Não. O que que liberta? O conhecimento dela. Porque se essa verdade não é conhecida por mim, eu continuo escravo. É como se os direitos do, do PROCON, sei lá. Ah, pô, cara, eu não estava no meu escrito isso aqui. Deixa eu pensar uma coisa aqui, rápida. Ah, ah, tu comprou um iPad e, sei lá, o iPad chegou em casa e não funcionou. Aí, pô, não, se isso não funciona, como é que eu vou? tem que te explicar. Vocês só me complicam, tá vendo? <risos> Uh, comprou pela internet Alguém diz, tem sete dias para trocar Aí chegou o oitavo tá, eu Não troco mais Tu é obrigado a ficar com esse produto Bom, de repente, há uns passos na lei Que diz assim, não, você ainda pode Não sei o quê, que, que lá papá, pere, para pere, Aí tu chega lá para trocar no oitavo O cara diz, não pode, aí tu vem com a lei na mão Tá vendo aqui, ó Eu posso até o nono, sei lá, o décimo, o que Sei lá que raio é mas tu tá com a lei aqui na mão, tu esfrega na cara do vendedor, e ele, porque sabe que tu sabe, vai ceder o teu conhecimento. Agora, se você não soubesse dos teus direitos, ele vai roubando você. É teu direito, mas você não conhece. É verdade que você tem aquele direito, mas você não conhece aquele direito, então você é enganado. A mesma coisa é verdade. A verdade é verdade. Concordando eu com ela ou não, conhecendo-a ou não, ela é verdade. Agora, quando é que ela exerce poder em mim? Quando eu conheço. O poder não está na verdade, mas no conhecimento dela. Por isso a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque ele falta. Conhecimento. É verdade? É, mas você conhece, Não. então você vai ser destruído. Então, quando eu vejo crentes sofrendo as mesmas angústias de gente que nem acredita em Jesus de Nazaré, falo, meu Deus, não é possível, Deus. Deus, eu não quero essa, essa espiritualidade dos... Do, do, do reteté, do fogo, do fogo do óleo, do epiderme piderme arrepia, pula, dança, glória, Deus, diabo para todo lado. Deus, eu quero sabedoria. Eu quero entender a minha vida, eu quero viver o evangelho todo dia. Para que eu não seja o diabo de mim mesmo, vivendo alto engano portanto, auto-sabotagem. É no interior que acontece todo dia. Esse aqui, não, esse aqui tá morrendo, cara. Toda manhã que você acorda, você está mais próximo da morte do que ontem. Então hoje, você está mais morto que ontem. E o que é bom? Amanhã está pior. Agora, e daí? Se nós somos de Jesus de Nazaré, que diz assim, não tem problema não. O teu homem interior está renovando todo dia. Vive no sentido inverso. Aplauda ele me forte aí. Aleluia. Ah, cara. Quando, quando esse homem exterior meu, eu acordo e diz assim, né, hoje tu não vai sair não, está ruim para tu. Aí eu olho a agenda, tem um monte de missão a ser cumprida Eu falo assim, cala tua boca e não é você que manda em mim Mas tu não tá com vontade Vou sem vontade Porque eu sei que a ausência de vontade De, de força, de querência É só nesse corpo Que está morrendo mesmo Hoje eu tô mais morto que ontem Desde que a gente nasce a gente está morrendo Agora quando a gente, aquele novo homem nasceu Quando nós encontramos com Cristo Cada dia que a gente acorda ele está renascendo Agora, esse nascimento que eu vivo todo dia se dá neste morrimento que eu morro todo dia. Entendeu? Também não existe morrimento, é coisa minha. Tem que explicar porque tudo na net hoje via fiado, esses mimimis de. Entendeu? Então, ah, é no interior que acontece. Então, por que é cada dia, renova-se de cada dia, todo dia? Por quê? Porque todo dia me deterioro e me renovo. É dialético, portanto Agora O mais importante, irmão Que eu preciso entender, e você também De um lado eu me deterioro Do outro lado eu me recomponho, eu me renovo Agora, a renovação Não se dá No que está deteriorando-se Olha ela olha, olha, Cadê o pai dessa criança? Com essa calça apertada Hum. Cadê a mãe dessa criança? Carol Tortelotti Esposa do pastor Giovanni Então, a, a, olha que coisa interessante De um lado eu morro, do outro lado eu renasco. De um lado eu me deterioro, do outro lado eu me recomponho Só que a recomposição não se dá No que está sendo deteriorado Então não adianta, cara Você pode botar botox onde você quiser Você pode tomar banho de argila De pedra quente Você pode... Bronzeamento artificial, você pode mergulhar na, 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 na gruta do, do envelhecimento, você pode fazer. Você, cada dia que acorda, está morrendo. Não há jeito. A vida que é renovada em mim não alcança esse corpo. Eu estou morrendo. Hoje eu fico mais doente do que ontem. Hoje eu tenho menos força do que ontem. Hoje eu tenho menos. Aí quando a gente fala assim: não, pastor, ah, dizem que a terceira idade é a melhor idade. Aonde? Aonde que é a melhor idade? No quê? Ah, pastor, não faz assim cinco velhinhos, não. Eu estou falando do meu futuro. Eu não me engano, meu. A única coisa que é melhor na terceira idade é o conhecimento. Agora a gente olha para trás assim: ó, aos cinquentão, como a gente era idiota aos 25 e não sabia. Tu se achava o cara, meu. Tu era o cabeção, o Don Juan. Tu era o pá, tal, pum. Aí tu chega aos 50 e fala, meu Deus, eu era idiota, eu não sabia. Então, o bom de ser velho é isso. Que a gente se enxerga melhor. Aí você fala assim, então eu vou voltar a fazer aquilo. Não dá mais não, filho, você está morrendo. O corpo não acompanha. Não é não, então. Aí, eu, eu, eu olho como era idiota, eu quero recobrar o tempo. Não dar esse corpo não acompanha mais. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Tu com 18 anos... Fala assim, ó, tô aqui no, no canto do, 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 do nosso púlpito. Olha aí, o chega no outro lá em 5 segundos. Eu já tava lá em quatro e meio. 18 anos, cara. Agora aos 50, olha aí, eu chega lá em 5 minutos, 5 segundos. O corpo fala assim: vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Vamos, vamos combinar 15 segundos. Ele não vai, ele não obedece, cara. A cabeça é a mesma. Aliás, a cabeça é melhor do que quando tinha 18 anos. Você que tá aqui com 50 e tá vivendo um tempo bom. Diz que a tua cabeça não é melhor. Diz que não é a mesma coisa. Pergunte, você trocava a tua cabeça de 50 por uma de 25? Nunca, irmão. E o corpo, talvez. Cabeça? Nunca! Nunca! Só quando você, de 25, tiver 50, vai entender o que eu estou falando. Porque enquanto você tem 20, você está achando que é o cabeção. Você está achando que é o bom bam. -bam. Por quê? Porque nós estamos mais próximos entre o que nasceu de novo e, e o corpo tem menos morte, menos morte. A gente tem mais. Então, a, 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 a renovação não é do que se deteriorou. A gente renova, mas não no que se deteriorou. O que deteriorou, continua deteriorando. Portanto, ser feliz, no caso rico, ser rico de vida, nada mais é do que saber administrar a nossa pobreza de cada dia. O que, que é ser feliz, pastor? O que, que é ser rico de vida? É entender que eu estou empobrecendo toda manhã. Porque o meu corpo está morrendo. Então, o rico é quem sabe administrar a pobreza da deterioração pela qual passa toda manhã. Agora, a gente encontra um monte de gente ferrada. Por que Deus? Porque eu, eu não consigo mais. Tenho que viver a base de remédio. Ô oh Deus, eu não consigo mais subir uma escada. É porque você está velho, cara. É assim mesmo. Então, em vez de, 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 de aceitar a deteriorização de cada dia, em vez de aceitar o empobrecimento de cada dia, para aceitando, aprender a administrar e aproveitar o que ainda está de pé, não, as pessoas param e ficam reclamando porque não tem mais o que tinham. Eu não entendo. Então, eu vou repetir o que é felicidade, em Paulo, é estar capacitado para viver cada dia, o dia todo, de tal forma que se chega ao final deste, cheio de esperança sobre o novo dia que vem, porque eu estou sendo renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Percebam que essa renovação diária acontece no interior, cujo exterior se corrompe. Isso é, enquanto um está em ascendência, o outro... Ao mesmo tempo, está em decadência Então daqui, vem dois saberes, portanto Primeiro, a felicidade Não é estar pleno Nunca Nunca Felicidade é conhecer Os seus vazios Ah, pastor, tem algumas áreas Na minha vida que não vão bem Nunca, todas as áreas Da sua vida estarão bem Nunca você estará pleno Nunca tudo estará em ordem Se por acaso em algum momento da tua vida Tudo esteve em ordem Vai ser por pouco tempo Logo, logo a desordem se estabelece Em alguma área da sua vida Quem é pleno? Quem está pronto? Falei sobre isso no domingo passado Retrasado citando Pedro Jesus chega perto de Pedro e diz assim Pedro, Satanás pediu para te cirandar E eu roguei ao pai por ti Olha só, Jesus está dizendo para Pedro Pedro, eu estou orando por ti Aí Pedro fica com raiva de Jesus, porque Jesus está orando por Pedro. Ele diz assim, estou pronto. Tanto a ser preso contigo, e até morrer por ti. Pô, Pedro, você está louco, cara. Era a dubiedade de visão a respeito do mesmo tema. O tema era Pedro. A visão de Jesus por ele, precisa se converter. A visão de Pedro sobre ele, estou pronto. A visão de Jesus sobre Pedro, você tem áreas da vida que precisa, precisam se submeter a mim. Pedro diz, já estou pleno. Como quem diz, não precisa nem da oração, não precisa rodar o Pai por mim, porque eu estou pleno. Aí Jesus diz, ah, você está pleno? Você acha que está pleno? Estou pronto a ser preso e a morrer por ti. Aí Jesus diz assim, pois bem, você vai me negar hoje. Antes do galo cantar. Ó, e não vai negar uma vez só, não, você vai negar três. Porque quem está pronto, Pedro, só se pronto para cair. Quem está pleno, Pedro, só está pleno porque está com a visão equivocada. Não enxerga direito, não se enxerga direito. Não discerniu nada, é ignorante, Pedro. Eu estou pronto. De madrugada lá no canto, ele já tinha negado Jesus três vezes. Aí o homem que estava pronto algumas horas antes, depois do canto do galo, diz o texto, saiu para chorar amargamente, entrou em depressão, queria morrer. Porque a plenitude só se dá na cabeça de alguém que está doente. Felicidade no Evangelho não é ser pleno, porque nós nunca seremos. É reconhecer a nossa parcialidade. Paulo nos adverte sobre isso de forma clara. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre amor, ele diz Porque, em parte, conhecemos. Nós conhecemos em parte. Ora, se eu conheço em parte, pense... Significa que há partes que eu não conheço. Se existem partes que eu não conheço, essa ausência de conhecimento pressupõe o quê? Pressupõe, no mínimo, os meus vazios. Por que, que eu estou vazio? Porque tem áreas da vida que eu não conheço, eu não discirno. E por que, que eu não ensino? Porque eu estou crescendo, eu estou em parte, eu conheço em parte. É assim mesmo, Neil. Né, você quer conhecer tudo, você quer saber tudo, você quer entender tudo, Neil? Né, eu? eu quero. Mas você está diante de uma impossibilidade, você conhece em parte. Partes nunca serão conhecidas e essa ausência de conhecimento é o que gera os nossos vazios. Como que a gente pode entender tudo? Perguntaram-me um pouco tempo atrás, eu falei assim, pastor, só tem angústia. Eu, angústia? Eu sou o um caminhão de angústia. Sou um 630 de angústia, quem é aviador e pqd, que sabe o que sabe é um C-130? É o maior avião da, 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 da FAB. Angústia! Vivemos é... Plenitude de vida na graça de Deus, mas com tanta pergunta a se fazer, com tanto desejo de respostas, há tantas coisas que eu tenho para perguntar a Deus, que eu nem ouso perguntar, porque eu sei que Ele fala, não te interessa. Isso é coisa encoberta, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Felicidade é saber tudo, é entender que eu posso viver só com o que eu sei. Felicidade é entender. Porque eu sou pequeno demais, eu não tenho como ter resposta para tudo Felicidade é entender Que se eu entendesse tudo que Deus faz Eu seria do tamanho de Deus E se Deus fosse do meu tamanho Eu não queria ser Deus Porque Ele seria medíocre como eu Que nem sei lidar Com perguntas sem respostas Entro em crise Que bom que eu não sei tudo sobre Deus Mas como você já me ouviu falar o que mais me encafifa em Deus Encafifar existe, é da minha época Você não conhece que é novo Qual é a pergunta que eu mais Gostaria de ter resposta em Deus Por Que, que ele consegue amar um cara como eu Como você Como que ele não desiste de você Como que um ser perfeito Pode amar uma porcaria imperfeita Frágil, infiel Como eu por que eu e você? Eu não entendo o amor de Deus. Por isso Paulo, que também não entendia, escreveu o amor de Cristo me constrange. Porque se você olha no espelho, tem dia que nem você se aguenta. Se você, que você olha no espelho, você se odeia. Tem dia que se olha no espelho, que você vê, você não suporta. Você desiste de você, eu desisto de mim. E Deus continua me amando. Eu sou infiel e Ele continua fiel. Ele me deu um dom e um talento. E esse dom e talento são irrevocáveis. Ele não tira de mim. Mesmo vacilão como a gente é. Que amor é esse, meu? Questionamos Deus quando o mal nos alcança. Por que, Deus? Esse mal me acometeu. É porque a vida é assim mesmo. É dialético. Um dia mal, você dia bem. Agora, eu nunca vi ninguém em crise aqui do outro lado. Deus, eu não entendo porque tanta bênção. Deus, impossível. Isso, isso não é pra mim, não. Eu... É demais, eu não fiz isso tudo, não. Meu Deus, que, que, que coisa é essa? Que tanto fruto é isso na minha vida? É, é meu mesmo, não foi endereço errado, não, senhor? Tira aí metade do que tu me desse daí, senhor. É muita coisa. Tu já viu alguém chorar assim? Eu nunca vi. Por quê? Porque a gente tem um conceito muito grande de nós mesmos, ou seja, um conceito hipócrita. Mentiroso. Só questionamos Deus quando a gente está sentindo dor. Quando a gente está em vitória plena, a gente não questiona. Como quem diz, não, Deus, é demais por mim. Paulo fala assim, Deus, o teu amor me constrange. Eu não mereço tudo isso. Sinto vergonha quando tu me amas e me providencia todo dia o que eu preciso. A tua fidelidade me constrange, Deus. E não há outra forma de se relacionar com o amor de Deus, senão por constrangimento. Eu não encontro gente constrangida com o amor de Deus. Deus que cuida da gente, nos Detalhes nos mínimos, todo dia a gente está aqui reclamando porque a semana foi horrível. A gente nem viu quantos livramentos Deus deu, quantas vitórias Deus liberou. Porque, como você já me ouviu falar, a gente está pensando na macro bênção, de olho na macro bênção. A gente não se não valoriza as micro bênçãos de todo dia. Acordei, tinha café com leite na mesa, tinha um pão francês fresquinho. Dentro do pão francês ainda tinha manteiga. Ó, do lado ainda tinha queijo minas. Ó, do lado ainda tinha mortadela defumada. Abri a geladeira ainda tinha iogurte. Abri o armário ainda tinha aveia e geleia de açaí. Aí saiu a vida desgraçada. Onde é que Deus está? Por que Deus tu me abandonaste? Aí Deus falou assim, rapaz... Eu vou viajar na mão falou Cara, eu queria ser de água para te matar agora, seu imbecil. Você não viu que eu estava no pão com o francês? Tu não me viu na manteiga? Tu não me viu na geleia? Tu não me viu no banquinho que você sentou à mesa? Tu não me viu na cama que você dormiu? Tu não me viu no edredom que se cobriu desse frio? Tu não me viu nada, não, seu coisa ruim? Tá entendendo o que eu estou falando, irmão? Nossa vida está coberta da graça de Deus Mas a gente está de olho na macro bênção E vai deixando de agradecer pela micro E acha que tem direito de reclamar de Deus Felicidade não é está plena nunca Segundo, felicidade não é estar cheio Felicidade é reconhecer nossos vazios ah, Tem algumas áreas da minha vida que não estão boas Nunca estarão todas as áreas boas Agora, onde é que está a alegria nisso? Eu sei quais áreas não estão. Eu conheço exatamente onde está o meu vazio. Eu sei aonde eu não devo passar agora. Eu sei aonde eu não devo investir agora. Porque eu não estou bem nessa área. Obrigado a Deus, porque eu conheço essas áreas que estão vazias. Volta lá amanhã, pô. Começa amanhã. Não deu hoje? Volta depois da manhã. Se eu sei as áreas onde estão os meus vazios, o meu investimento será... Batata Eu não perco tempo na vida Agora, por exemplo no, 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 Um exemplo afetivo Você saiu de um relacionamento que te ferrou O cara te traiu, você está doente A mulher te traiu, você está cheio de amargura, de ódio Infeliz Triste Aí aparece uma pessoa maravilhosa Ao invés de você ir cozinhando esse negócio Conversando, mantendo Já, já começa o um relacionamento na hora Aí, você pegou, achou um homem novo, maravilhoso, uma mulher maravilhosa, de Deus. Aí, o que, que você faz? Reduz esse homem, essa mulher, a um remédio. Um remédio que vai curar a tua doença, porque você está doente. Você já me falou sobre isso aqui. Você é a dor de cabeça, o homem é a neosaldina. Bom, se esse homem é maravilhoso, essa mulher é maravilhosa, a pergunta que você deveria fazer, eu estou bem? Para abençoar esse homem essa mulher? Eu seria uma companhia nesse exato momento Para dar este maravilhoso homem Essa maravilhosa mulher Que ele busca em mim? Não, não posso Então se eu entrar nessa relação Vai ser uma relação desequilibrada Porque você entrou nessa relação desequilibrada Perdeu um homem maravilhoso Perdeu uma mulher maravilhosa Porque não era para aquela hora Era um homem maravilhoso Só que não era para aquela hora mas você não discerne seus vazios, sua carência, o lugar da sua doença. Aí você vai entrando em relacionamentos, em, em, em projetos que não eram para aquela hora. Esse é o infeliz. Agora, quem é o feliz? Cara, eu sei que não é o momento. Olha, eu sei quem você é. Eu sei, eu sei que esse projeto é bom, mas não é para mim agora. Eu me conheço. Eu não vou poder chegar junto nisso que nós estamos planejando. Então você não começa esse projeto Tente se reconstruir aqui Porque você se conhece Se você se conhece se assim, você é feliz O que se renova ah, Se conheço em parte Significa, portanto, repetindo Que a parte que não conheço Logo, essa ausência de conhecimento Pressupõe, no mínimo, parte de meus vazios Agora, uma observação O que se renova É o interior No interior a partir do interior É no interior, isso aqui está morrendo É lá no interior Daqui, portanto, a gente entende o conceito de felicidade em Jesus de Nazaré Nas bem-aventuranças, lembram? Bem-aventurados os humildes de espírito Bem-aventurados que choram Bem-aventurados os mansos Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados ah, sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Veja, felicidade, portanto, é algo que acontece dentro, independente do que acontece fora. É uma disposição do Espírito. Olha quem é bem-aventurado. Bem-aventurado é felicidade no, no grego. Ah, bem-aventurado é humilde dentro. Bem-aventurado, os que choram, sensibilidade. Os que não se imperdeniram. O humilde é que não foi deformado pela grandeza da bênção ou pelas grandes realizações. Continua sendo quem é a despeito do que tem. Os que choram são os que não perderam sensibilidade, humanidade. Não permitiram que as dores da vida empedrassem seu coração. bem aventurados os mansos. São aqueles que não se transformam na imagem e semelhança dos seus algozes. Fizeram-me mal, eu faço mal também. Me transformei no malvado. Ele continua manso, ele continua gentil. É o que tem fome e sede, mas de justiça. Lembrando, de 1 Coríntios 13, que, que o amor não busca seus próprios interesses. Então a justiça, que não é para mim, é para todos. De modo que eu não estou bem, se tiver alguém do meu lado que bem não esteja. Quem tem fome e de, de justiça está linkado na raça, no todo. Não é egoísta, individualista. Acontece dentro. Bem-aventurados misericordiosos que se enxergam. Porque quem se enxerga só pode olhar o outro com misericórdia. Limpos de coração. Ó, passa podridão, passa ódio, passa amargura, passa vontade de ira, passa vontade de vingança, passa pornografia, passa tudo que é desgraça no coração. Mas está tudo de passagem. No final a gente limpa o coração. E deixa o coração limpo. Bem-aventurados pacificadores. Não é só quem busca a paz, é quem promove a paz. Jesus para Jesus não é quem alcançou a paz de Deus, é quem pega a paz de Deus alcançada e reproduz na sociedade. É o que é o pé de paz. pé de manga da manga. O pé de paz produz pais. Se você é um pé de paz, produz pais. A maioria dos filhos de Deus querem paz para a vida, mas não é um promotor da paz. Tudo dentro. Ah, perseguido por causa da justiça falam mal de você, inventam. É mentira. Não é verdade o que disseram pelo respeito. Então, veja, que é no interior. Felicidade, portanto, é o que acontece dentro, independente do que acontece fora, é uma disposição de espírito. É essa disposição de espírito que nos dá a certeza que toda provisão externa chegará. Por quê? O texto está dizendo bem-aventurado é, por exemplo, os humildes. Por que eles são? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que mansos, porque herdarão a terra. Então ele está dizendo, se o homem que há dentro de você alcançou a felicidade, ele, o interior foi alcançado, fique tranquilo. Tudo que você precisa do lado de fora vai ser é, é, dado a ti como bênção do Senhor. Os humildes, porque serão. Os mansos, porque serão. Os que têm sede de justiça, porque serão Os pacificadores, porque serão Então, se dentro Eu fui alcançado por essa felicidade Gerada pelo Espírito Santo Eu me desapego do que está do lado de fora Do lado de fora é problema de Deus Deus é fiel E Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória Então a gente sofre de tudo, irmão Menos de desconfiança Com o caráter de Deus Com as promessas de Deus Vai chegar até você me ajuda? Diga para quem está do outro lado. Vai chegar até você? Ah, como eu sei que tem gente precisando ouvir isso. Grave essa palavra no teu coração. Então, se felicidade é isso, segundo, vamos aprender. Nós aprendemos que nós precisamos redefinir o conceito que nós temos sobre felicidade. Segundo, caminho final. Precisamos redefinir ou afinar nosso senso de valores ou nossas prioridades. Redefinir ou afinar nossos sensos de valores ou nossas prioridades. Nossa dimensão material se deteriora mesmo, isso é inevitável. Estou morrendo, você está morrendo. Não tem jeito. Não há o que fazer. O cara vai esticando tudo aqui, estica tudo ali. O cara vai puxando, poxa, agora o cara nem pisca mais. Já viram boca de botox, cara? Que coisa horrível. Só quem botou botox não vê. Quem botou botox na boca assim? Duvido que fale. Cara, a pessoa fala e a boca não mexe, meu. Aquele, aquele beijo solão, horrível. Já viu mulher com, com prótese na, na bunda, no glúten? É horrível. Aquele negócio deformado, esquisito, desproporcional. Aí vai pra academia, bota aquelas coisas apertadas, adentradas, e, e ela acha que é. A, a, a picanha do boi Cara, é horrível Você tá pensando que tá gostosona? Tá todo mundo falando mal de você, ô mané Todo mundo fala da tua boca Todo mundo fala da tua prótese de glúten Que ninguém tem coragem de falar Amiga, gastei 30 mil nessa prótese que você achou? Oh, legal. Quem vai falar? Horrível Quem vai falar? Se tu gastou 30 mil nesse negócio a gente vai investindo pesado nisso que se deteriora. Irmãos, eu preciso redefinir meu senso de valor. Isso aqui se deteriora. Quer dizer que eu não devo cuidar disso? Claro que não. Eu devo cuidar disso. Mas com equilíbrio. Você deve acordar cedo, você deve ir para a academia, você deve caminhar. Você deveria fazer uma, 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 uma reeducação alimentar. Você deveria fazer um check-up todo ano. Ainda mais você que passou de 40. Varão, você tem que ir no médico ganhar dedada. Escandalizou? Ganha a si mesmo. Vai ficar vivo. Tem que tomar banho, tem que se limpar. Tem que cuidar dos seus... Tem que fazer tudo isso. Você tem que cuidar desse corpo. Ele é o um presente de Deus para nós. Mas, com equilíbrio, a prioridade deve ser dada à dimensão espiritual. Porque é ela que determinará a qualidade de vida em todas as idades desse corpo cronológico. É o que acontece dentro que vai dizer que tipo de juventude eu terei, tipo de meia-idade eu terei, que tipo de velhice eu terei. Porque, senão, você vai ver o que a gente vê o tempo inteiro. Tu pega um garoto de 18 anos, 15 anos, está querendo morrer. Se tu pega um velhinho de 90 anos, está lá na gafieira, está lá na velha guarda da mangueira, ó, celebrando a vida. Pega um garoto de 30 anos, é, separou, foi demitido, quer morrer. Pega a menina de 28, está gorda, estou 10 quilos tá acima do meu peso, quero morrer. Pô, tu vê, tu vê o, a, a mulher lá com 50, cara, cheia de vida, começando um projeto novo, mudando de emprego. Eu vou começar um projeto novo na minha vida. Mas você está com o financeiro? Não, eu só quero novo. Eu vou arriscar, eu gosto do desafio. E está lá renascendo aos 50 anos de idade, enquanto outros aos 15 se matando. Alguns idosos infernizando a vida dos filhos casados, da nora, do gênero. Enquanto outros velhinhos, sendo uma bênção na vida desses mesmos filhos. Por que, que a vida de uns é assim, a vida de outros é assada? Por causa da, do, do homem interior. É esse homem interior que vai dizer que tipo de infância você vai ter, que tipo de adolescência você vai ter, que tipo de juventude velhice você vai ter. Então não adianta a gente investir no, 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 na casca, que é isso aqui, e não investir nesse homem interior. Cerceando a ele todo tipo de, de, de prazer, de, de lazer, de carinho, de afeto. E o que, que geralmente acaba com esse homem interior? Exatamente a religião. Uma religião que vive de doutrinas e falsos moralismos. Aquela relação com Deus de causa e efeito: eu me comporto, ele me abençoa. Se eu erro, ele joga um fogo na minha cabeça. Um Deus que parece um mais diabo do que Deus. E a gente mais tem medo de Deus do que o ama. Você teme mais a Deus ou ama mais a Deus? O que você sente mais por Deus? Temor ou amor? Porque a maioria dos seus que eu conheço tem mais medo de Deus do que sente amor por Ele. Anda com medo na rua, porque se você pecar, vai vir um fogo sobre Ele. Que Deus é esse que você construiu? Aí nós perdemos, por causa de religião, boas amizades. Você chegou naquele trabalho, aí teve a, a, a química rolou com aquele cara, com aquela menina, amigão, amigona tua, e você, pô caramba, como é que faz bem? gosta de estar com você. Aí daqui a pouco você descobre, depois de seis meses, que ela é espírita. O que, que você faz? Acaba com a amizade com ela. Porque você serve aos demônios. Eu sirvo o Deus do céu e da verdade. Não posso me misturar contigo. Aí perdeu uma amizade maravilhosa. Aí vai se relacionar com os irmãos da igreja, às vezes não vale nada os crentes. Serve é o mesmo Deus, mas é um fofoqueiro, vagabundo. Fez uma amizade maravilhosa lá na faculdade, Um bocado de cara maneira, descobriu que o cara é homossexual. E tá amarrado. Não posso me relacionar com essa questão de gênero. Aí vai se relacionar com os héteros. Aí canta a tua esposa. Gente é gente, gente. E a gente precisa ser amado independente do que essa gente faz ou creia. O resto é resto. Vai se adequando no caminho. Se tiver que ser transformado, estamos transformados transformado no caminho. Agora, o que a gente encontra nas igrejas, nos crentes? Solidão, 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 solidão. Só se relacionou com crente. Só se relacionou com igual. Quem se relaciona com igual para de crescer. Imagina, doutora Cláudia, somos... Psicólogos clínicos Só nos relacionamos com psicólogos clínicos Não falamos com outros tipos de psicólogos É nada, só clínicos O que, que a gente vai aprender um com o outro? Nada Tem que entrar um doido diferente Que questiona a nossa verdade Eu falei, oh, Rapaz, esse cara está falando Tem sentido Aí deixa a gente em crise Meu Deus Gente, olha aí ó. Dá um desespero Quando você descobre que a tua verdade não é verdade na crise você cresce. Agora, na, na religião, a gente vai criando os guetos, os guetos, os guetos, os guetos, se relacionando com o igual. A nossa vida vai se empobrecendo, não tem cor, não tem sabor, não tem surpresa. Nós não somos surpreendidos. Nós nos relacionamos com iguais. Você está matando o homem interior. Não, não, a, a, a questão de investir primeiro no espiritual, vem lá de Jesus mas buscai primeiro o quê? O reino, as coisas do homem interior. Pensai nas coisas que são de cima Buscai as coisas que são de cima Ou seja, do homem interior Por quê? Porque as do exterior, cara, vai vir Serão consolados Serão fartos Herdarão o reino Vai acontecer se você tratar bem desse homem Não é questão só de fé Cuidar do homem interior não é só questão de fé É questão de inteligência É sobretudo questão de amor próprio por que, que eu invisto no homem interior? Porque eu me amo. Porque eu sou inteligente, não é só porque eu sou crente, só questão de fé. Investir no homem interior é cuidar de todos os outros homens que existem em mim. Agora, tu imagina um homem sem Deus. O cara diz assim, só ateu, só agnóstico. Isso é discurso. Mas nele há carência semelhante à nossa. Tem buracos gigantescos, dois toiébiscos no peito. O tamanho do mundo, do universo. Mas ele não tem nem mais coragem de admitir que aquela dimensão que gerou esse buraco enorme é a dimensão espiritual que não é suprida nele. Não dá mais Vendeu essa ideia de intelectual ateu, agora ele vai ter que carregar essa imagem, porque de repente ele é rejeitado entre os seus amigos iguais. Agora você, meu irmão, você nasceu de novo. Você diz, eu sou de Deus e tenho orgulho disso. Ainda que zombem da tua fé, zombem da tua visão, você diz, sou crente sim, sou de Deus e sou alguém que cuido do meu homem interior. Por quê? Porque esse homem interior regerá a qualidade de vida que você tem. O que pensam de você muda o quê? Muda nada, absolutamente nada. A opinião do outro não vale nada. Então daqui faço a dimensão, a menção, termino aqui, a menção ao conceito bíblico do que seja um homem bom ou um homem cruel. Você se lembra disso. Estou falando que cuidar do homem interior, redefinir e afinar nosso senso de valores, isso aqui morre. Cuida, mas com equilíbrio. Prioridade é do homem espiritual. Cuidar do homem espiritual não é só questão de fé, é de inteligência e de amor próprio. É de bondade para consigo mesmo. Aí, só para lembrar você o conceito de bondade e crueldade na palavra. Vem de Provérbios, capítulo 11, 17. Olha só o que está escrito. Você abrir. O homem bondoso faz bem a sua própria alma mas o cruel faz mal a si mesmo olha o conceito bíblico de crueldade e bondade no ser o homem bom faz bem à sua própria alma homem interior o cruel faz mal a si mesmo no conceito mundano bom é quem faz bem para o outros mal cruel é quem faz crueldade com outros mas na Bíblia bom é quem faz bem a si. Mal é quem faz mal a si mesmo. Eu nunca vi uma geração tão perversa. Nunca vi tanta gente com ela. junta por metro quadrado como eu vejo hoje. Pessoas que se fazem mal. Abrem mão de gente boa para se relacionar com gente que não presta. Abrem mão de lugares que são fontes de água viva para viver experiências novas sem o menor sentido. Gente que deveria cuidar de si, dormindo, acha que a vida está só na madrugada, não dorme nunca. Gente que troca a palavra por experiências materiais que não passam de cronológicas. Gente que se auto o tempo inteiro. Gente que faz mal assim o tempo inteiro. É uma ausência de amor próprio tão grande. É uma crueldade tão grande que a vida, então, nos recompensa pela crueldade que a gente faz com a gente mesmo. Aí a gente encontra com um monte de gente cruel, porque faz mal a si mesmo, mas faz bem para um monte de gente. Aquela pessoa boazinha, todo mundo gosta, faz é, é, caridade, aquele camarada assim sangue bom. Ah, uma pessoa tão boazinha, mas vive uma vida desgraçada, porque a vida a ah, está maltratando, porque crueldade para a vida não tem a ver com o que eu faço com o outro, tem a ver com o que eu faço comigo. Bondade para a vida não tem a ver com o que eu faço com a vida do outro, mas o que eu faço com a minha. Então eu posso ser bonzinho com todo mundo E a vida pode me castigar Tão bonzinho, mas uma vida tão desgraçada Que injustiça da vida Para com este homem com esta mulher Olha, a gente boa pra caramba, faz bem pra um monte de gente Mas faz mal para si Aí tu vê outros Que não tá fazendo bem a toda hora Nem tá tirando foto do bem que tá fazendo tem Nem Facebook é a menina Tá na vida, ninguém sabe da vida dele ou dela Mas é tão abençoada é tão abençoado. Por quem? Por causa do bem que faz a si mesmo. Então, quando eu cuido do homem interior, isso é uma questão de amor próprio, não é só de fé, cara. Isso é questão de inteligência. Então, se eu, se eu, se eu sou do bem, se eu sou bom, eu tenho que redefinir o meu senso de valores. Eu, sim, cara, vai curtir si tua vida, use isso aqui, ó. É, Tire o sabor que você pudesse tirar. Problema nenhum. Mas busca primeiro reino. Porque se busca primeiro reino, cuida do homem interior, tudo que esse exterior que está se corrompendo precisa, vai chegar na tua vida no nome de Jesus. Agora, se você abre mão do homem interior para cuidar disso aqui, está correndo atrás, correndo atrás, vai ficar, quem corre atrás chega em segundo. Nunca vai chegar lá. É simples demais. Termino dizendo, portanto, que valorizar a vida espiritual O homem interior É viver em Deus Viver para Deus dia a dia Porque o homem interior se renova dia a dia Todo dia, o dia todo Então, é, viver é, Essa vida espiritual Que gera felicidade Que não tem a ver com tristeza ou alegria Eu posso estar triste e ser feliz Posso estar alegre e ser infeliz Porque é viver de alérgica no dia Felicidade é muito mais do que sensações ou afetos que estão de passagem no ser. Agora essa felicidade vem no valorizar a vida espiritual, que é viver para Deus, em Deus, dia a dia. Esse homem interior vive para Deus, vive em Deus. Viver em Deus e viver para Deus não significa dizer que eu não, 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 não possa valorizar isso aqui, ter prazer nisso aqui. Que, que eu não posso investir nisso aqui. Posso! Mas fique claro para Deus que o maior investimento que eu faço está é dentro. Deus. Deus não tem problema nenhum com quem está em segundo lugar na nossa vida, em terceiro, quarto, quinto. Deus só se interessa com o um primeiro lugar. Se Ele for o primeiro, não interessa quem está nos outros lugares da tua vida. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Já ouviu isso em algum lugar? Repete comigo, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo tudo ou nada se Deus sabe que Ele é o na minha vida e, meu filho, divirta-se com dois divirta-se com três com quatro, com cinco, com vinte porque você entendeu a dinâmica dos valores no reino busca primeiro o reino de Deus investe no homem interior felicidade, terminei lembrando Paulo é estar capacitado para viver cada dia O dia todo De tal forma que se chega ao final deste Cheio de esperança Sobre o novo dia que vem Porque ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo está O interior se renova Contudo, de dia em dia Que venham as renovações E as capacitações Para viver a deteriorização Disso aqui Estou morrendo? Não tem problema, ainda não morri Estou vivo, enquanto estiver vivo Vou viver a vida com toda a intensidade. Aplauda o Senhor. Isso é felicidade. Isso está